0: 2, 1, Bytes,
1: The Digital Drive. Dieser Podcast wird eure Motoren zum Schnurren bringen. Mit der lieben
0: Kelly hier, die den Code dieser automobilen Zukunft entschlüsselt.
1: Und dem wunderbaren Volker hier, voller Benzin im Blut. In einer Welt, in der Motorkraft auf Bits und Bytes trifft. Tretet aufs Gas und seid dabei, wenn wir euren Fahrspaß auf die nächste Stufe bringen. Hallo und herzlich willkommen zur tatsächlich ersten Folge unseres Podcasts unter dem Namen The Digital Drive. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Das ist quasi die Taufe unseres gemeinsamen Projektes, auf das ich mich tierisch freue. Und ähm, wir befinden uns hier und wer wir ist, das werden wir gleich noch ganz, ganz ausführlich erklären. Ich habe nämlich einen ganz reizenden Gast hier. Und das Schöne ist, es ist nicht nur so eine One-Time-Geschichte, sondern dieser Gast wird ganz, ganz, ganz oft dabei sein. Wir befinden uns im Werkstattstudio, das der eine oder andere von euch vielleicht schon mal bei der Cars and Bytes gesehen hat. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn wir wollen The Digital Drive ähm, tatsächlich heute starten. Und ich habe mir ähm, einen ganz tollen Gast hier nach Hannover eingeladen und das ist die liebe Kelly. Kelly wird mein Co-Host oder ich ihr Co-Host. Kelly, sagt man das überhaupt so? Du sprichst besser Englisch als ich, ne? Co-Host. Co-Host. Oh.
0: Host, Host, Host,
1: Host, das hört sich Host. richtig. Gut. <lacht> genau, wir haben so ein bisschen bisschen was vor und ähm, ich freue mich ganz, ganz doll, äh, Kelly, dass du die Zeit gefunden hast und dass wir zukünftig ganz viel Zeit zusammen verbringen wollen und ja, vielleicht ähm, würde ich einfach mal so ein bisschen nochmal einen Einblick geben wollen oder vielmehr besser an dich, du, liebe Kelly, ganz viele kennen dich vielleicht schon ein bisschen von LinkedIn und vielleicht starten wir mal so, dass du vielleicht ein paar liebe Worte oder ein paar Worte zu dir selber sagst, bevor ich dich vorstelle und dann da Lücken bleiben, einfach, Mensch, Wer bist du? Was machst du? Und dann können wir mal gucken, dass wir mal erklären, was wir hier gemeinsam eigentlich vorhaben.
0: Also ich muss erst mal sagen, wir sind ja hier in einer Werkstatt. Hier fühle ich mich besonders wohl. Ich habe ja meinen Background im Aftersales und ich muss sagen, also hier werden Kindheitsträume wahr in jeglicher Hinsicht. Und mein, mein erster Podcast als Host. Nicht als Gast, sondern ähm, zukünftig auch die Chance haben, mit Menschen zu sprechen. Und äh, ja, in der Werkstatt, ich meine, geht's noch geiler? Ich weiß nicht. <lacht> ich glaube kaum. <lacht> ähm, ja, von daher, ich freue mich total, hier zu sein, mit dir zu sprechen. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Du bist ja eigentlich von Anfang an schon immer mein Begleiter jetzt gewesen auf der Reise. Also Absolut. Von daher freue ich mich total, hier zu sein.
1: Das ist, das ist so spannend. Und, und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Also ich weiß das ja mittlerweile schon. Aber es ist schon so ein bisschen so ein bisschen spooky, ne? Also eine junge Dame, die sagt, ich bin hier in der Werkstatt und ich fühle mich hier zu Hause, Kindheitsträume werden wahr. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man vielleicht, wir sitzen jetzt bei Karlstadt oder Kaufhof in der äh, Spielwarenabteilung, würde ich gerade sagen. Na, dafür bist du schon natürlich dann ähm, nicht mehr so jung. Na, aber, ja, aber beim
0: Lego-Bereich, also Lego-Sätze würde ich komplett durchdrehen.
1: Ja, du bist so ein, wirklich so ein Techie, ne? Ja, ja.
0: Du,
1: du bist, du bist, <lacht>
0: Lego-Technik, Beste. Ehrlich jetzt? Oh. Ja.
1: Eins ja. war das gar nicht. Ich habe übrigens an der Stelle, ich habe zwei Linke und alles Daumen. Und das ist wirklich nicht so richtig hilfreich. Ähm, aber Kelly, ähm, wir haben ja irgendwie schon, glaube ich, ganz viele Gemeinsamkeiten. Und du hast das gerade angesprochen. Wir kennen uns schon ein bisschen, haben, sind schon die ein oder anderen Schritte zusammengegangen. Alles irgendwie immer großartige Schritt, Hat immer riesig Spaß gemacht. Aber vielleicht ähm, nochmal für, für all diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, vielleicht nochmal so einen Einblick. Warum sagt ein äh, junges ähm, intelligentes, hübsches Mädel, ich bin in der Werkstatt total zu Hause und die werden Kindheitsträume wahr. Was treibt dich an und warum ist das so? Was machst du tagtäglich im, im Kontext mit, mit Automobil oder mit Werkstatt? Und, und wie ist das überhaupt mal entstanden?
0: Ähm, als Kind bin ich zwischen Oldtimern groß geworden äh, durch meinen Vater. Ähm, das heißt, ich wurde schon früh auf äh, Autos geprägt, sage ich mal. Ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber ich bin ich bin ein Dienstleister durch und durch und ich mag es gern, kaputte Sachen zu reparieren oder neue Dinge zu erschaffen. Und ich finde beim, beim Auto, also ein Auto ist ja sowieso super emotional und das ist so, man kann das so schön pflegen, man kann sich darum kümmern und wenn wir jetzt über den Aftersales sprechen, ich finde für mich ist es viel interessanter, kaputte Sachen zu reparieren. Und eine Situation, die mies angefangen hat, ins Positive zu verändern, dass man dann sieht, dass die Leute, dass die Augen leuchten und so, wenn man dann sein Auto zurückbekommt, das, das freut mich einfach total. Und ähm, genau, und ja, ich bin halt totaler Nerd, ne? Also ich bin richtiger Nerd. Das
1: kann ich, untersch das kann ich unterschreiben. Ja, ja definitiv.
0: ich bin totaler Nerd, ich habe auch eine leichte Sammel ja, Leidenschaft kann man so nennen. Oh. Und ähm, bin handwerklich auch viel unterwegs, schneide auch meine Kleidung selbst und so. Das heißt, so dieses Kreative und gleichzeitig sehr nerdy. Ich, hab, ich fand als Kind Science-Fiction total cool und bin so ein großer Star-Wars-Fan. Das ist schon, krass. das läuft schon aus dem Ruder, wirklich. Ähm, deshalb habe ich überlegt, gut, ich mag Autos, ich mag Technologie. Wie kann ich das verbinden? Ja, und heute äh, bin ich Beraterin in der Automobilindustrie ähm, im Bereich IT und da verbinde ich genau das.
1: Absolut, ich bin ja, ähm, vielleicht das nochmal an, an der Stelle, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, ne? ja wir sind da beide sehr aktiv, mit dem Unterschied, du bist da erfolgreich aktiv und ich bin aktiv. Oh, ähm, so. Nein, da habe ich, hab ich, da, da hab ich dich durch den einen oder anderen Post, habe ich dich ähm, dort getroffen oder habt es gefunden, gelesen. Und eine Sache, die mich von Anfang an begeistert hat, und das ist auch so vielleicht der, einer der ganz großen Beweggründe, warum wir jetzt hier gemeinsam etwas starten wollen, das ist so ein bisschen flapsig gesagt, dass du Arsch in der Hose hast. Du hast Cojones. Du hast eine, eine starke eigene Meinung und das hat mich sehr beeindruckt. Es gibt ganz viele kritische Themen und wir werden vielleicht ja auch im weiteren Verlauf auch noch so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was du denn so tagtäglich tust. und Du hast davon gesprochen, du machst gerne kaputte Sachen heile und ich weiß ja nun, was du machst. Und wir reden ja ähm, über Kernthemen, auch so um Software-Defined Vehicles und so weiter. Und das ist ja, ich sage mal, gerade jetzt ähm, noch nie so ein Riesenthema gewesen in, in meiner Wahrnehmung, sondern erst seitdem ist das ganze Thema mit Elektromobilität. geht es immer mehr um Software, obwohl es das auch vorher schon mal ging. Aber das ist extrem kritisch ähm, betrachtet, und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte und ich finde das eigentlich charmant, wenn du sagst, okay, da, ich mache etwas heile, was kaputt ist, weil, glaube ich, in der Wahrnehmung ist ganz, ganz viel da kaputt, aber herstellerübergreifend, da kommen wir ja vielleicht auch nochmal dazu, aber was mich nochmal so interessieren würde, bestimmt auch alle anderen, ähm, du bist zwischen Ultraman groß geworden und jetzt aber vielleicht einen kleinen, so einen privaten Zeitkick, hätte ich nochmal gerne nochmal gewusst, ähm, du hörst dich ja nicht ganz jetzt so, dass du jetzt in... Poppenbüttel geboren bist oder deine Nö. ganze Familie herkommt. Also, ne? wie, wo, wie, warum bist du so hier und weshalb und überhaupt?
0: Du hast ja gesagt, dass ich ein bisschen Arsch habe und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, wie ich groß geworden bin. Also, ich bin halt ähm, in Hamburg-Billstedt groß geworden, in der Nähe von Möbelmannsberg zur Schule gegangen. Das heißt, man musste sich schon durchsetzen und ich war immer der Paradiesvogel. Gleichzeitig also ich war ein bisschen Freak, okay, ich sah mal irgendwie anders aus, war ähm, als, als Teenie, war ich dann so Gothic-mäßig unterwegs oh. und äh, ja, genau, oh. <lacht> ähm, bin quasi mit Doc Martens äh, Stiefel bis zum Knie äh, zur Schule gekommen. und, und äh, Ja, natürlich, genau und ähm, das heißt, ich hatte da, war ich schon wirklich, also im sozialen Brennpunkt wirklich sehr auffällig. Um, aber die Leute haben mich gar nicht wirklich ausgegrenzt, sondern die fanden das ganz lustig, weil ich einfach keine Angst hatte. Cool. Also ich habe einfach keine Angst. Cool. Wenn irgendwie ich der Meinung bin, man sollte etwas ansprechen, dann spreche ich das an. Und wenn ich der Meinung bin, dass es der Sache dienlich ist, ne? man muss natürlich nicht immer alles kommentieren. Manchmal ist es auch besser kurz sippet, da kann man aber nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum ich auf LinkedIn so erfolgreich bin. Weil das, was sowieso jeder denkt, das, was wirklich vor sich geht, das kann man bei mir nachlesen.
1: Absolut, ich finde das total gut. Vielleicht ganz kurz da, ganz kurz zur Information, weil ich habe auch eine, eine gewisse Zeit in Hamburg gelebt. Mümmel, korrigiere mich da. Das ist für diejenigen, die es jetzt nicht kennen, ist sowas wie das Neukölln aus Hamburg?
0: Schlimmer. <lacht> Schlimmer. Das, oh, also wow. es ist... Ja, es kommt darauf an, wie man schlimm definiert, aber okay. sagen wir so, es war eine Herausforderung und man muss früh lernen, sich durchzusetzen.
1: Okay, okay. Aber ich wollte nochmal ganz kurz so auch auf deinen Namen eingehen. Du bist, ähm, ja, oder deine Familie ähm, kommt ja nicht äh, ursprünglich komplett alle, vor, vor vielen mhm. Generationen, aus Mümmelmannsberg. Nein, Oder, oder Überhaupt sagt man nicht. vom Mümmelmannsberg? Nee, es ist ja gar kein Berg, ne?
0: Nee, nee, das ist wie der Hamburger Berg, ne? Das ist eigentlich, ist das eigentlich das Fake, ne? Das, das ist, ist gar kein
1: das ist äh, Gar kein Gar, gar kein Bake. Kein <lacht> Gott, das ist, das ist gar kein Berg, das stimmt.
0: Hey, genau, es ist wieder der Hamburger Berg auf der Reeperbahn. Das ist so super flach einfach. ne? Da ist nichts. Jetzt, wo ähm, oh,
1: du das sagst, ich habe schon öfter mal, hab ich, da habe ich meine Wanderschuhe angepackt gesagt, wir treffen uns am Hamburger Berg. Ja,
0: ja viel Spaß beim Wandern.
1: Okay, aber trotzdem, <lacht> Kelly, nochmal, wo, wo kommst du denn, aber wo kommt denn dieser, dieser tolle Name her? Oder wie kommt man denn darauf, ähm, ja, so einen schönen Namen zu bekommen? Das hat ja einen anderen Ursprung.
0: Meine Eltern mochten mich ganz gerne.
1: Okay, das ist, das glaube ich, das
0: verstehe ich. Genau, und ähm, die schottischen Wurzeln spielen da dann natürlich rein.
1: Schottische Wurzeln. Ja. Okay, wofür sind Schotten bekannt? Für Whisky?
0: Für Whisky, für Freundlichkeit, okay. für Freiheitsdrang. Okay. <lacht> Haben sie ja bis heute nicht geschafft, die Unabhängigkeit, aber man hofft ja noch. Okay. Ähm, ja, es ist ein, ein sehr stolzes, stures Volk. Ich glaube, äh, da habe ich ein bisschen was abgekriegt.
1: Okay, also würdest du dich als typische... Schotteln bezeichnen?
0: Schon, ja. ja, ja. Du wirst auch so sozialisiert, vor allem als Frau. Du brauchst niemanden. Mhm. Es ist besser, wenn du, wenn du Leute um dich hast, die du willst, als Leute um dich zu haben, nur weil du sie brauchst, weil du alleine gar nicht klarkommst. Das heißt, man wird da sehr zur Unabhängigkeit okay. sozialisiert. Ja.
1: Okay. Ähm, muss man wahrscheinlich auch, weil, weil ja, es ist ja auch. Ich habe es gerade so vor Augen. ist ja auch viel Gegend, ne? Also man muss ja auch wahrscheinlich sehr selbstständig sein und so. Ja. Ähm, und Fährst du denn regelmäßig nochmal hin, so in Urlaub oder, oder?
0: Ja, ja, im Mai. Im Mai war ich gerade wow. erst da. Ja, einen Monat äh, mit einem Campervan durch die Highlands wow.
1: und so. Das war schon wirklich gut. Campervan durch die Highlands, finde ich total gut. Was macht man denn sonst so in Schottland? Die Schotten haben, glaube ich, habe ich mal gelesen, es gibt doch sehr viele Haustiere, glaube ich, in Schottland. Ist das so? Durch viel Gegend geht man viel spazieren. extrem hundefreundlich. Du hast doch auch einen Hund, ne? Zwei. Zwei Hunde sogar. Ja, zwei. Ich habe zwei Labradore.
0: Zwei Labradore. Okay, ich habe einen Boston Terrier. Oh. Ja,
1: ist schon süß. Ja, wie alt ist der?
0: Äh, vier Monate.
1: Oh. Okay, das ist gerade eine <lacht> ja, so, oh, ja. gute Phase. Mhm. Ist er ja. schon in der Pubertät? Nee, ist noch ja, zu viel. Da ist, das, ist, aber das, das Zahn,
0: das Zahn ist, äh, ja. Oh, ja. Oh, oh, ja. ja Genau, genau. Aber sag mal, was machst du denn? Jetzt haben wir viel zu viel über mich geredet. Was machst du?
1: Ja, also ich bin... Grundsätzlich sehr gerne immer mit, mit, ähm, mit vielen Menschen zusammen. Ich habe vielleicht der ein oder andere hatte, oder den einen oder anderen Austausch hatten wir ja schon mal über das Thema Cars and Bytes. Ich habe mit einem Partner zusammen vor jetzt vor 18. Bin im 18. Jahr eine Veranstaltungsagentur gegründet in Hannover. Da ist ganz, ganz viel, viele Sachen immer passiert. Wir haben grundsätzlich, ähm, ich sage mal, machen wir Veranstaltungen für Businesskunden. Um, wir haben dann irgendwann mal eine Personaldienstleistungsagentur dazu genommen und verschiedene Locations. Und dann irgendwann konnten wir nicht nur in Hannover arbeiten, sondern deutschlandweit und ähm, mittlerweile sogar dann europaweit für ganz, ganz viele Kunden. Und ja, was, was mich dann irgendwie so ein bisschen prägt, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Stück weit die Initialzündung, warum wir beide uns überhaupt kennengelernt haben, ist auch so diese Affinität zum Thema Automobil. Wir hatten dann irgendwann mal diese ähm, sehr unschöne Corona-Zeit. Da haben wir dann ähm, umswitchen müssen in. Die, die digitale Veranstaltung umsetzen, mm, weil ja. während ähm, eines Lockdowns ursehnlich das physische Zusammenkommen von Menschen war ja dann so eine mittelmäßige Idee. Genau, und da haben wir dann ganz viele Automobilthemen gemacht. Genau, und ähm, irgendwann kamen die Gaz und Beizer dazu, eine Eigeninitiative, ähm, die, die gut angelaufen ist, wo du ja auch schon einen tollen Teil dazu <lacht> beigetragen hast, das, was wir noch ausbauen wollen. Genau, und mein aktuellstes Projekt ist, äh, unter anderem da, wo wir halt gerade sitzen, Hier in unserem mm. Werkstattstudio, haben wir im Oktober des letzten Jahres haben wir eine neue Gesellschaft ausgebaut ähm, oder aufgebaut, die Peppermint Digital GmbH. Das ist einfach entstanden, weil wir während Corona gemerkt haben, als wir zwangsläufig in die Digitalisierung gehen mussten, mhm. ähm, dass wir das an der einen oder anderen Stelle ganz gut können. So Und dann ähm, hat sich das, das eine Zahnrad irgendwie sehr schön in das andere eingefügt. Wir haben tolle junge Leute äh, dazugewinnen können und das ist im Moment so eins meiner, meiner Highlight-Themen oder meiner Schwerpunktthemen. Die, die mich so tagtäglich umtreiben. Und darüber hinaus haben wir jetzt in der letzten Woche, ähm, weil das tatsächlich immer, immer sehr schön wächst, ähm, mhm. weil ich bin ich auch total happy, wenn wir ein großartiges Team haben, haben wir jetzt noch so eine Holding gebaut und so weiter und gucken, was können wir noch machen. Und also so mein Lebenselixier ist immer, ich versuche immer tagtäglich mit offenen Augen durch die Gegend zu laufen und gerne tolle Menschen immer, immer kennenzulernen. Ja. Da hast
0: du ja ein ganz gutes Händchen für, so wie ich das beurteilen kann.
1: Naja, ich habe ja auch dich kennengelernt. Ich habe auch, oh. dich, auch wie war, <lacht> dich ja mal quasi aufgerissen. Also nicht, dass man das falsch ne? Aber wir haben uns kennengelernt und, und dann haben wir, glaube ich, ähm, ja, wie wir uns kennengelernt haben, muss man jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Aber das Thema Elektromobilität hat schon einen Teil dazu beigetragen. Als wir uns in Hamburg getroffen haben, ich erstmal mhm. zum ersten Termin brutal zu spät gekommen bin, weil ich damals mit unserem... Kampagnen Tesla äh, durch die Gegend gefahren, ich habe keine Steckdose gefunden, kam dann mhm. zu spät und dann haben wir es trotzdem gefunden und so weiter. Und dann haben wir, glaube ich, so relativ schnell, also ich zumindest gemerkt, irgendwie, Funst das hier, die Chemie ist irgendwie richtig cool. Und, und ich würde jetzt ganz gerne nämlich mal so auf ein Thema ähm, zu sprechen kommen und das wird jetzt wirklich witzig, weil das überhaupt nicht geskriptet ist. Und, ähm, und mich interessiert mal, wie du das denn tatsächlich siehst. Wir haben dann. Ähm, im Rahmen der zweiten Cast and Bytes oder dritten Cast and Bytes habe ich dann mit dir gesprochen und ich sage, Mensch, Kelly, hast du nicht mal Lust, hier ähm, einen Speaker-Slot zu belegen, weil ich finde, dass du das wirklich ähm, kommunikativ, rhetorisch toll machst, außergewöhnlich für ein junges Mädel, wenn ich das so sage, junge Dame, wirklich dieses techy thema ähm, aber wirklich mit, mit Tiefgang. Und dann ist ja so die Idee ähm, in uns geschlummert oder eigentlich erst in mir und dann in dem, im Team, wir hatten zwischendurch verworfen, Lass uns mal einen Podcast auflegen. Und mhm. ich fand die Idee grundsätzlich total gut. Also als ich da mit mir selber geredet habe, das finde ich eigentlich eine gute Idee. Denn dann habe ich es eigentlich so ein bisschen verworfen und nochmal im Team gesprochen und dann hat das Team letztendlich mich überzeugt, ähm, Das ist eine gute Idee und ähm, für uns ist nur eins wichtig, dass wir grundsätzlich immer solche Sachen wie Qualität und Zuverlässigkeit steht für uns sowieso immer in eins. Aber was ich persönlich immer total gerne mag, ähm, auch einfach mal mutig sein und mal ein bisschen anders sein. So. Und dann haben wir überlegt, was kann denn anders sein? Und da habe ich gesagt, ich habe übrigens, ein, ich brauche so ein, du hast das, vorhin das Wort so gesagt, Host. Ein Co-Host. <lacht> ähm, und, und da musste ich sofort an dich denken. So, und dann haben wir kurz gesprochen Ich gesagt, Kelly, ähm, ich habe vorher Bock, wollen wir, wollen wir so ein Thema mal aufmachen? Wollen wir gemeinsam so ein Projekt starten? Und äh, ich glaube, ich habe da den richtigen Zeitpunkt und das richtige Thema erwischt. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, ganz ehrlich, und das ist ja vielleicht auch so ein, so ein Indiz für, äh, wo das Ganze denn hingehen soll, ja. ähm, wir wollen ja ein paar Sachen anders machen oder wie, wie wollen wir das denn überhaupt machen? Ähm, ich habe eine Vorstellung, und, ähm, aber wir sind ja zu zweit und deswegen mhm. wird es auch Unterschiede geben. Wie, oder wie siehst du das und warum war es denn für dich von Anfang an irgendwie auch spannend zu sagen, eh, klar bin ich sofort mit dabei, müssten wir starten?
0: Du hast ja schon im Mai, haben wir uns ja das letzte Mal live gesehen und da hast du ja schon so zwischen den Zeilen angedroht, dass du einen Anschlag auf mich planst. Und da meintest du, ja, wenn du zurückkommst aus Schottland, äh, da habe ich dann was geplant oder melde ich mich nochmal bei dir. Und dann war ich natürlich schon, also natürlich habe ich mich auf meinen Urlaub gefreut, <lacht> aber ich war auch so, okay, was, was hält er denn da jetzt bereit? Was, ähm, was, was passiert da schon wieder in dem, in dem Köpfchen? Ähm, ich wollte es natürlich sofort wissen. Als du mich angerufen hattest, hatte ich ja gerade zufällig sogar eine Lücke. Es war gut, weil ich jetzt die Spannung nicht ausgehalten mir Und dann haben wir telefoniert und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe es sofort zugesagt. Sofort. Weil ich vorher schon seit Wochen den Gedanken hatte, dass ich das gerne machen möchte. Aber ich hätte, ich bin da so wie du. Ich brauche eher ein Team. Ich bin ein totaler Teamplayer und ich würde mich wahrscheinlich so ein bisschen langweilen, wenn sich das da... Ja, alles nur in meinem Universum, in meiner Bubble ähm, abspielt. Und habe ich ja auch zu dir gesagt, dass ich die Hoffnung habe, ich kann hier auch nochmal was lernen. Du hast ja gesagt, dieses Mutige, das ist, halt, das ist halt unser beider Motto und ich glaube, wir machen das allein schon deshalb anders weil wir, wir sind ja hier keine, ähm, keine Reklametafel. Ja. Es geht uns ja nicht hier darum, ähm, hier Reklame zu fahren und äh, die Menschen möchten sich persönlich bestmöglich verkaufen. Ähm, mir ist das Thema wichtig. Für mich ist das wirklich wichtig und ich möchte, dass sich Dinge, die, ich gehe noch zurück auf das Thema, Dinge, die kaputt sind, dass man die reparieren kann mhm. und damit das möglich ist, muss man es aber auch mal ansprechen. Ja. Und ich glaube, das ist das was uns zusammen einzigartig macht. Wir sind keine Leute, die sich gegenseitig und andere vollölen und sich dabei toll fühlen, sondern es geht darum wirklich Mehrwert zu bieten. Und dafür muss man auch mal ein bisschen unbequem
1: sein. Absolut, finde ich, finde ich ähm, großartig. Wie hat Opa schon immer früher gesagt: Nur fragende Menschen kann geholfen werden. Und genauso geht das sinngemäß in die Richtung, ähm, auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Ja. Ähm, wir, wir sehen es ganz oft auch in unserer LinkedIn-Bubble wie so, so banales Zeug, hauptsache ein schönes Foto dabei, wo das boah, das weiß jetzt irgendwie schon jeder und dann feiert mhm. man sich, weil das 147 Leute mhm. gut finden. Ja, ja. Am Ende des Tages bringt das aber keinen irgendwie einen Zentimeter weiter. und ähm, für Ja, so
0: Klatschthemen, ne? wo, wo du gar nicht widersprechen kannst.
1: Genau, aber wehe, es widerspricht einmal einer so ein klitzeklein wenig, dann hat ja. er entweder die Aufgabenstellung nicht verstanden oder ist halt doof. Und was? Wird direkt geblockt. Direkt, ja, direkt geblockt, gelöscht. Weg. Ja. Nee, löschen ist doof, weil dann habe ich einen Follower weniger. Aber das ist. Aber was wir tatsächlich machen wollen, ist schon den Finger gerne mal in die Wunde zu legen. Und ähm, es gibt so viele Themen, auch gerade, ähm, die uns beide natürlich auch betreffen. Bei dir tendenziell beruflich oder mhm. sogar beruflich ganz klar. Ähm, viele Sachen, die wirklich in einer brutalen Transformation sind, die auch in einer. Ähm, wirklich auch in kritischen Situationen sich befinden, wo es von außen natürlich immer total leicht ist, da mal rumzupöbeln und man ist hier alle doof und bei mir ist es halt so mein persönliches Interesse und weil wir halt viele Kunden auch im Automobilbereich haben und weil mich seit von Kindheitsbeinen an so ähnlich wie bei dir, ich bin zwar nicht zwischen Oldtimern groß geworden, eher tendenziell mhm. zwischen vielen vielen Match Matchbox-Autos, habe mich aber von Kindesbeinen an brutal dafür interessiert und mhm. darum ähm, sind einfach jetzt ganz viele Sachen im Bereich Automotive oder Automobil sind einfach, weil es halt in einer brutalen Transformation ist. Ja. Und natürlich, ich finde wirklich, es geht ja einfach nur darum, die Sachen müssen auch mal angesprochen werden und mhm. die müssen auch mal in die Richtung angesprochen werden, da wo es wirklich ein Stück weit wehtut. Und ansonsten, wenn wir alle nebeneinander sitzen, sind immer alle einer Meinung und das funktioniert so oder wie auch immer, dann entwickelt sich nichts weiter. Du hast aber gerade ein, ein, was, ein, äh, gesagt, was, was richtig schön ist, dass du selber dich mit dem Thema Podcast schon beschäftigt hast mhm. und äh, aber gesagt, ich brauche dann ein Team für. Bei mir ist das übrigens genauso. Ich brauche auch für meine Sachen ein Team. Ähm, natürlich bin ich für das eine oder andere bin ich verantwortlich, ähm, weil wow, dafür ja. stehe ich aber auch gerne vorne. Ähm, nicht, weil ich sage, ich bin der Erste, der das Lob kriegt, sondern ich bin auch der Erste, der mal einen zwischen die Hörner kriegt und viel, viel auch von den Mitarbeitern abhält. Das Aber ist auch deine
0: Aufgabe als Leader.
1: Genau so sieht es aus mhm. und so, so sehe ich das nämlich auch. Und ich finde es, für mich ist es, es die größte Freude oder also mein, mein täglicher Antrieb aufzustehen, ist einfach auch so, gerade dieses mit den Leuten, ich liebe dass diese Leute um mich herum zu, zu haben, gerade wenn ich merke, dass sie motiviert sind in dem, was sie tun, Ideen reinbringen. Und darum wäre sowas für mich nie eine Option gewesen, das selber irgendwie auf die Beine zu stellen. Das war tatsächlich so, wie ich es gesagt habe, dass mich das Team irgendwo überredet hat mir. Deswegen auf einmal saß ich in so einem Raum mit Ferdi und mit Kim. Die haben mich äh, befragt, interviewt quasi. Und ich wusste von gar nichts. Rieseninterventionsgespräch. Nein, nein, gar nichts. <lacht> war total was Gutes. Kannst du mal ganz kurz in den Besprechungsraum kommen? Sondern dann saß ich da okay. irgendwie ein Aufnahmegerät. Sag mal, wie ist das mit der KSAM-Bals losgegangen? Sondern dann bla, Und dann sagte Ferdi auf einmal zu mir, Kim äh, nickte mir mal zu. Also Kim ist bei mir, macht die Produktionsleitung. Hm. Und, und der liebe Ferdi sagte dann auf einmal, hey, wir müssen um den Podcast, das ist toll, das interessiert Leute. Und ich sage, seid ihr sicher? Und ähm, ich habe mich dann tatsächlich durchs Team überzeugen lassen und ich bin auch mittlerweile total so, dass ich da auch total gerne loslasse. Das heißt auch für alle da draußen, dass wir beide zum Beispiel in den Themen, wir stimmen uns da nicht äh, intensiv ab, sondern wir sind in vielen Sachen, denken wir vielleicht sehr ähnlich, aber in vielen Sachen sind wir auch einfach dann wiederum komplett anders, vor allem in, was den Tiefgang der Themen angeht. Also du hast von so vielen Sachen Ahnung, da weiß ich maximal, dass es das gibt, wie auch immer. Und ähm, da habe ich so ein kleines Thema und da würde mich mal interessieren, wie, ähm, wie du dazu stehst. Wir haben ja jetzt, wir starten jetzt ja gerade neu und ähm, ich wurde gefragt, sag mal, wie soll das heißen? Und da habe ich gesagt ähm, zu den führenden Personen, ich gesagt, pass auf, ihr habt euch hier das ausgedacht, ihr habt uns das jetzt hier aufgeheizt, so ich habe jetzt mit Kelly gesprochen, so jetzt, wie das heißt, das ist jetzt eure Baustelle. So und dann auf einmal kamen sie an und sagten, das heißt jetzt The Digital Drive. Mhm. Wie findest du das?
0: Es passt halt, ne? Oder? Weil ja. du hast ja auch gerade gesagt mit, ähm, mit Software Defined Vehicle, das ist halt ähm, ja, der heiße Scheiß. Moin. Und ähm, das kommt ja daher, dass Autos nicht mehr zwangsläufig anhand der Hardware ausgesucht werden, also Motorleistung, na, wie, sieht, wie sieht das Fahrzeug aus, Karosserie, weil die, mittlerweile können die das alle, würde ich mal sagen, ganz gut. Also man kann sich auf ein, auf ein Fahrzeug, wenn du ein neues Fahrzeug kaufst, kannst du dich eigentlich darauf verlassen, dass die Qualität hochwertig ist, ja. grundsätzlich. Da, wo sich das jetzt natürlich differenziert, ist die Software. Und da ist, weil ich bin ja ein Spielkind, ne? wie gesagt, ist der, ist der Fantasie halt deutlich weniger Grenzen gesetzt. Ähm, wenn man überlegt, ähm, die Zulassungsbehörden, die gucken natürlich, welche Fahrzeuge bekommen eine Straßenzulassung. Das heißt, du bist immer limitiert darin, wie du deine Autos entwickelst. Bei der Software gibt es ganz andere Regeln. Und ähm, deshalb finde ich die Kombination zwischen Drive und Digital so schön, weil es den aktuellen Zeitgeist halt aufgreift und eben auch zeigt, dass es beim Auto eben nicht mehr primär nur ums Fahren geht, sondern um die gesamte Experience, die digital enabled
1: wird. Ja, das, das stimmt. Deswegen, ich, ich die haben dann an mich gefragt, und wie findest du das? Ich habe gebongt, so ähm, wenn ich jetzt in der, äh, der Chef einer großen Marketingagentur wäre, dann müssten wir wahrscheinlich sagen, okay, jetzt machen wir mal drei, 63 Abstimmungsrunden und hast du nicht gesehen, dann können wir nochmal hin, hier und da. Mindestens. Genau. ne und, und ja, okay, du kannst wahrscheinlich ein Lied davon singen, wenn ihr mal irgendwie jemanden beauftragt, da ist das wahrscheinlich so. Bei uns mhm. ist es halt relativ einfach so, wir entscheiden gerne einfach mal Sachen. Bums. Oder habe ich gesagt, pass auf, brauchen wir gar nicht rum, Doktor, nehmen wir Punkt. Ich hoffe, übrigens, ich hoffe, dass das hier jetzt überhaupt aufnimmt, ne? Wir sitzen ja hier an diesem komischen Gret und weißt du, was ich richtig spannend finde? Na? Und hier sind so komische ähm, Knöpfe und ähm, mir wurde gesagt, ich soll da nicht so viel drauf rumdrücken, aber wir machen das trotzdem mal. Du bist schon
0: einladend mit den Farben, ne?
1: Echt? Wollen wir mal. Also ich würde ganz kurz mal also ein ausruhen. Oh, hier gibt es Applaus. Das ist dann eher wahrscheinlich so dein Knopf. Da würde dann Perspektive wahrscheinlich nur Kelly draufstehen. Mit hier gibt es auch so andere Knöpfe. Ich habe keine Ahnung, aber wir kriegen das Wir kriegen das Perspektive schon alles hin. Aber... Ähm, was, was mich natürlich jetzt nochmal äh, interessieren würde oder grundsätzlich vielleicht auch so mit dem, wie wir, wie wir mal losmarschieren wollen, was uns beide dann ja wahrscheinlich auch schon ähm, inhaltlich sehr unterscheidet und, und wir ähm, ja glauben, dass deswegen wird es vom, vom Thema ja insgesamt, glaube ich, sehr spannend. Ich würde mich eher so, wenn ich mal bei, der Esel nennt sich zweimal zuletzt, aber ich würde mal bei mir mal anfangen. Ich glaube, ich bin dann eher so der Generalist, der sich so grob mit diesen Themen Auskennt, ist das falsche Wort, aber sie, ich ein bisschen mehr als, als ich sag mal, so außenstehendes Wissen. Ich interessiere mich halt für ganz, ganz viele Themen und viele Sachen, die, die sich so, so anbahnen. Ähm, mich interessieren ganz viel natürlich auch die Themen, obwohl ich kein Fachmann bin: ähm, Entwicklung, Elektromobilität. Was ist da wirklich Phase oder was ist eigentlich nur politisch gewollt? Ich habe gestern ganz, ganz spannende Artikel drüber gelesen, was jetzt aktuell in China los ist. Hm. Ähm, Interessiert mich deswegen sehr, weil ich aktuell selber seit einem halben Jahr mittelglücklich ein chinesisches Auto fahre und man ja immer gesagt hat, die Deutschen losen jetzt im Moment richtig ab, mhm. alle miteinander und gestern war so ein ganz spannender Bereich das Bericht darüber, dass, dass die, die Chinesen auch sehr durch, durch staatliches Geld gefördert, irgendwie ungefähr 100 neue Unternehmen, Nägeln, neue Fabriken. Und die gehen davon aus. Ja, das ist ja dass, Teil
0: der, 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 des Plans, ne, den sie dort genau. entwickelt haben für die Wirtschaftsmacht und so. Ne? Genau. Mhm.
1: Und das davon jetzt, sie gehen davon aus, über kurz oder lang eher tendenziell sogar kurz, Minimum 75 Prozent ähm, wieder die Segel streichen müssen, mhm. weil die Sachen maximal defizitär verkauft worden sind durch Förderung mhm. und die Autos sich in ganz, ganz vielen riesigen Autohöfen tatsächlich die, die Füße ähm, dort platt stehen oder die Reifen platt stehen. Mhm. Genau, also mein Thema wird so sein, also grundsätzlich solche Sachen, wie entwickelt sich sowas? Ich bin großer Freund, auch die ganze Diskussion um, um E-Fuels oder synthetische Kraftstoffe finde ich brutal spannend. Äh, nebenbei finde ich es total erschreckend, wie niveaulos und persönlich die Diskussionen doch tatsächlich ja, geführt werden. Es wird sehr schnell emotional. Oh, ganz, ganz, mhm. ganz schrecklich. Also mhm. ich hatte auch irgendwann mal bei, bei LinkedIn ähm, das mal irgendwas geteilt, ich habe da so mehrere Bekannte, da gibt es äh, absolute Fürsprecher, also es gibt ja mhm. diese E-Fuel Alliance ähm, und, und ich will da gar nicht Partei für ergreifen, ich will nur einfach sagen, da sitzt dann mit dem Chef, dem Ralf Diemer jemand, ähm, der so eloquent ist und so in dieser Materie, dass das auf jeden Fall extrem spannend ist, sich diese Sichtweise vernünftig anzuhören und nicht gleich zu sagen, es ist ja totaler Quark, mhm. nur weil es jetzt irgendwo mal so eine kleine Versuchsanlage in Chile gab, mit der man natürlich selbstverständlich das nicht alles regeln kann. Aber ich denke halt immer, diese Leute sind ja nicht komplett doof. Ähm, und dann gibt es halt andere Leute, die das Thema HVO natürlich ähm, massiv vorantreiben und so weiter. Und in dem Zusammenhang hatte ich mal irgendeinen Bericht geteilt hm. und das dauerte wirklich keine fünf Minuten. Da, da gab es dann wirklich Leute, die, die mich wirklich persönlich da angegriffen haben. Und das oh ist das, ja, ja, das, nee, das ganz komisch.
0: Das ist aber, die, die Herausforderungen in der Industrie sind halt sehr vielfältig ähm, und Gerade wenn man den um Umweltaspekt jetzt auch noch mit reinzieht, dann ist das halt ein hochexplosives, emotionales Thema. Und guck mal, du hast ja gesagt, ne, jeder hat so sein Seins. Ähm, ich bin zum Beispiel, ich habe mich da komplett rausgezogen inhaltlich. Okay. Also was, ähm, was verschiedene Antriebssysteme angeht, da bin ich komplett raus. Also ich weiß wirklich nur das, was Verbraucher auch wissen. Ich habe mich wirklich auf die Software konzentriert und auf den Bereich After Sales. Also alles, was nach dem Kauf passiert, mhm. um die Kundenzufriedenheit hochzuhalten. Natürlich die Plattformentwicklung von den Fahrzeugen. Wie, wie, wie sieht das von innen aus? Wie soll die Experience sein? Das heißt, guck mal, da unterscheiden wir uns schon, Total. weil du weißt da viel mehr als ich. Und das finde ich auch so, so cool weil ähm, ja, jeder so, so seins dann hat. Ne? Und ja. wenn wir dann äh, uns äh, ja, aufteilen, <lacht> dann äh, kann das sehr interessant werden.
1: Glaube ich, glaub ich tatsächlich auch. Und was, was wir ja sowieso vorhaben, und das wird, wird sehr spannend, unsere, unsere fleißigen Helferlein sitzen ja schon äh, im Hintergrund und haben schon ganz, ganz viel an Zeitplänen gebastelt. Das heißt, wir wollen uns ja auch tatsächlich abwechseln. Jetzt weiß ich nicht, ob es immer so geht, einmal du, einmal ich, einmal müssen wir auch gucken, wie, wie es zeitlich ja. passt und ja. natürlich auch, das steht und fällt ja auch mit unseren Gesprächspartnern, also wir beide sind ja dann diejenigen sicherlich so ein bisschen um das Beiwerk, aber am Ende geht es ja schon um spannende Leute Absolut. Ja. und ähm, das heißt, halt, wir werden uns abwechseln, wir werden das ein oder andere Thema hier aus unserem Werkstattstudio machen, wir werden das ein oder andere Thema, wirst du dann, dafür statten wir dich ja auch technisch komplett aus, hm. dann ähm, aus, aus Hamburg machen, so aus deiner, aus deiner Hut. Ne? Mhm. Ähm, dann werden wir Sachen machen im, im Rahmen unserer Thematik Cars and Bites on Tour, wo wir dann halt äh, ja auch zu, zu ausgewählten Partnern fahren und das ganze Thema da mitnehmen. Also das wird, glaube ich, schon, schon extrem spannend und, ähm, und kurzweilig. Freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, wir haben ja, ich weiß nicht, wie du es, wie du es gemacht hast, ähm, dem einen oder anderen davon erzählt. Also ich habe das natürlich gemacht, weil ich habe gesagt, ey, wir haben jetzt irgendwie was Neues. Da gab es schon Leute, die gesagt haben, ey, das ist ja cool, höre ich auf jeden Fall rein. Und dann gab es tatsächlich schon den einen oder anderen, der gesagt hat, oh, ähm, ich hätte auch irgendwie, glaube ich, einen Beitrag. Ne, wollen wir beide nicht mal das, äh, oder Leute, die tatsächlich dann auch sagen, ähm, nee, da würde ich mich total gerne auch mal mit Kelly auseinandersetzen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Bekannten, der auch bei einem großen deutschen Automobilhersteller arbeitet, der wirklich auch in der Produktentwicklung ist. Mm, jetzt mm. nicht so wie du, sondern der ist mehr derjenige, der dann hinterher, wenn das Fahrzeug irgendwann mal durch den Vorstand wird, dieses mm. Produkt oder Projekt freigegeben, der dann in die Entwicklung geht, tatsächlich mehr Hardware-seitig ähm, auch mhm. die Produktionsstraßen aufzubauen und, und, und. Sehr spannend. Aber ja. fand ich ähm, mhm. total spannend. Wir haben dann neulich so privat so eine halbe Stunde drüber geschnackt. Ähm, mhm. Alleine so eine von der Vorstandsentscheidung bis dann das erste Fahrzeug. Ja. Das sind, ähm, in dem Fall waren es viereinhalb bis fünf Jahre. Und ähm, das fand ich so spannend, was da alles zu Denken ist. Finde ich total krass. Und da habe ich gesagt, ey, du musst auf jeden Fall hier auch mal, würdest du dir hier mit mal ein Gesprächspartner sein? Und das ist so ein Thema, wo ich gesagt habe, habe ich super Ansprechpartner für dich, das wäre die Kelly, weil ihr mhm. dann da glaube ich auch so tief in der Materie sitzt, Es ist glaube ich mega spannend am mal mhm. also ich würde auf jeden Fall zuschalten und hast du auch schon irgendwie Feedbacks bekommen oder, oder irgendwie schon jemandem davon erzählt?
0: Ja, ich hatte, ich habe es ich ja veröffentlicht, dieses LinkedIn, ich habe es <lacht> auf LinkedIn veröffentlicht das, das war ja auch ganz, ganz lustig wie das zustande kam, ich habe hab Kim gesagt, hör zu ich habe morgen um 12 Uhr, habe ich die Möglichkeit, das zu posten. Friss oder stirb. <lacht> so okay,
1: was, was war ähm, um 12.15 Uhr?
0: Ähm, ich hab um, also ich poste eigentlich immer um 12 Uhr, ah. weil ich das wichtig finde. Ich möchte nicht einfach nur irgendwas posten okay. und dann sagen, tschüss, ähm, lese es dir durch und lebe damit, sondern äh, reserviere mir dann auch die Zeit, um mit den Menschen zu interagieren, die mir da Nachrichten schreiben, die dann kommentieren. Okay. Ähm, es gibt... Top Voices ähm, bei LinkedIn, die haben eine Reichweite, das ist unglaublich. Und wenn du dann in die Kommentare schaust, dann führen die Menschen da Selbstgespräche. Äh, mhm. Meiner Meinung nach ist das an Respektlosigkeit kaum zu überbieten. Also mir geht es wirklich ähm, um den Menschen und wenn jemand was bei mir schreibt, nehme ich mir die Zeit. Wow. Und ich hatte diesen, diesen Blog eben frei und ich hatte kein Thema und ich habe gesagt, okay, dieses Thema wäre jetzt perfekt, wenn ihr das zeitlich schafft. Ja. Let me know. <lacht> dann dann äh, dann klappt das an dem Freitag. Naja, ich habe das dann ähm, veröffentlicht und es ging ja ab. Also ich, äh, das ist glaube ich ja auch gesehen. Also die Reichweite von dem Beitrag war auch ordentlich. Und äh, ja, ich habe da so zehn Leute in der Pipeline mit verschiedenen ne. Themen, äh, die gerne darüber sprechen möchten, ja. Also das waren Themen äh, rund um In-Car-Payment.
1: Auch ähm, oh, spannend. Ja,
0: von äh, sogar aus dem Banking-Bereich. Wow. Ne? Also okay. da hat sich jemand angekündigt, äh, dann auch jemand im Bereich Ladeinfrastruktur, der da auch nochmal was zu sagen hat. Also, okay. <lacht> also so ganz unterschiedliche Themen und ähm, das ja, gibt mir natürlich auch das Gefühl, nein, anscheinend ist da eine Lücke für uns und die Leute haben wirklich Interesse. Ich habe dann auch nachgefragt bei den Leuten ja, welche Themen würden euch interessieren. Okay. Meine Augen fingen natürlich an zu glänzen. Ne? Ich habe die Themen gelesen und dachte okay, das kommt direkt ins Skript. Ja. Ähm,
1: wir wollen ja auch authentisch sein. Wir wollen wirklich auch mal auf dem Punkt sein. Wir wollen auch mal unschöne Sachen ansprechen und wenn ich jetzt höre und da freue ich mich jetzt schon drauf wie Schnitzel, ähm, dass du mit einem Banker über das Thema In-Car-Payment ähm, sprichst. Incar payment ist ja, auch kein einfaches Thema. Da gibt es ja auch so Leute, mhm. die ja richtig, ich weiß, ich glaube, wir beide hatten schon mal drüber gesprochen, dass du rein theoretisch auch solche andersrum gelagerten Themen hast, dass wenn du irgendwann deine Leasingrate nicht bezahlt hast, dass dir die ja, von dass außen... Das Auto abhaust, ja. oder mhm. ja, dass die dir mhm. irgendwie theoretisch den Saft abdrehen oder ich habe keine Ahnung, mhm. was ja alles möglich ist. Oder ja. dass man natürlich sich so so jetzt ähm, aus meiner Sichtweise, es ja Ideen gibt und ich buche mir halt im Winter die die Sitzheizung dazu oder solche Sachen. Aber was ich eigentlich ja. ähm, unabhängig des, 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 der inhaltlichen Ausgestaltung, das wird, glaube ich, brutal spannend, weil äh, du dann da richtig Einblicke gibst und jemand von der anderen Seite der, ähm, seine Expertise zum Besten gibt. Was ich aber jetzt richtig spannend finde, dass wenn sich ein Banker traut, und das meine ich jetzt ehrlich so, mit mhm. dir in den Ring zu steigen, weil der weiß ja, wie du bist. Der weiß ja, dass, dass es nicht so weichgespült sein wird, sondern dass mhm. du... Ähm, gerade auch im Sinne der Weiterentwicklung, nicht dass ist irgendwie alles total toll und easy, weil das ist es ja nicht. Das weißt du ja deutlich besser als ich. Es gibt ja Herausforderungen und dass man natürlich mhm. gerade mal darüber spricht, was ist, sind denn so Herausforderungen, was tut denn vielleicht gerade weh, was ist denn vielleicht noch nicht so richtig das, ähm, wo wir hin wollen. Und wenn so jemand sich dann freiwillig <lacht> mit dir da in den Clinch begibt, finde ich. Das ist doch das. War das jetzt oh, böse?
0: Nein, ich kämpfe nicht.
1: Okay. Ich bin ganz lieb. Und die Leute, die dich jetzt... Die
0: kriegen kenne. auch Angst, ne? Volker, ich, was machst du? ich wollte gerade
1: sagen, die, die ich noch nicht kenne, die jetzt... <lacht>
0: Was Dick, was ist das für eine Schlägerbraut aus dem Ghetto? Und jetzt Echt? soll ich auch noch mit der in den
1: Ring steigen? <lacht> Echt? Die Schlägerlili vom Mümmelmannsberg? Die tätowierte Schlägerbraut. Oh, verrückt, ne? Das, das ja. Gute ist aber hier, ähm, der, der liebe Mo läuft ja die ganze Zeit hier um uns herum und macht mhm. Fotos. Ja. Ähm, wir würden dann äh, unbedingt, ähm, das muss ich Mo dann nochmal sagen, wir müssen unbedingt auch Bilder hier dann äh, parallel dazu veröffentlichen, dass die Leute sehen, was du für ein charmantes, charmantes zartes Wesen bist. Und ich oh. jetzt denke, jetzt kommt hier wirklich die Rockerlili. So, so ne? Zwei Meter Braut. <lacht> zwei Meter Braut. Die jetzt erstmal, so, wenn du nicht meine Meinung hast, dann Freundchen. Ne? Um also, Gottes
0: erst Willen. Nein, ich liebe das, wenn Leute nicht meiner Meinung sind.
1: Ja, glaube ich tatsächlich, weil du auch rhetorisch da so in der Lage bist, ähm, nicht doof daherzusabbeln, sondern das auch anzunehmen und ähm, gemeinsam zu überlegen oder sich selber auch immer aus jedem Ding sowas ja, rauszuziehen klar. und sagen: Ja, okay, meine Meinung ist ja nicht die, äh, die, die, die alleinige, sondern ja. das hat ja irgendeine Bewandtnis und, und, ähm, und wie kann ich mir Sachen auch aus anderen Meinungen rausziehen? Also. Spannend.
0: Also, ja, ich meine, ich bin 29, ich habe jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es gibt Leute, die blicken auf eine Karriere zurück, die haben Erfahrungen, die, ähm, weißt du, connecting the dots und äh, schauen auf eine ganz andere Historie zurück. Und davor habe ich großen Respekt. Ich ja. versuche von diesen Menschen sehr viel zu lernen und das auch abzupumpen.
1: Ja, Ab, <lacht> ja. abzupumpen. Abzupumpen ist jetzt ein gutes Stichwort. Dieses Wort habe ich bisher nur in einem Kontext mal gehört. Das hat, hat jetzt aber mit dem, was wir hier machen, überhaupt gar nichts zu tun. Oh Gott. Aber <lacht> ganz ehrlich, ähm, ich kann nur eins sagen, Kelly, ich äh, ähm, bin jetzt noch motivierter als vorher. Der Berliner würde sagen, er heißt wie Frittenfett, glaube ich. Ähm, das, wird, okay. das wird richtig, richtig, richtig cool. Ähm, und ähm, wir lassen das einfach jetzt mal so ein bisschen, ähm, ja, einfach mal laufen. Wir werden uns irgendwie in so ein Flow begeben und das vielleicht auch nochmal ähm, für all die Zuhörer, die wir dann, die wir dann hoffentlich haben werden. Ähm, wir werden es anders machen, wir werden es anders versuchen und ich glaube, das wird eine großartige Geschichte. Ähm, ihr werdet ganz, ganz viel von uns hören. Es wird einen gewissen Rhythmus geben und auch der ist noch nicht in Stein gemeißelt. Äh, wir werden einfach mal gucken.
0: Freestyle.
1: Freestyle, weil wir auch, mhm. auch schauen wollen, ähm, neben den zehn Gesprächspartnern, die du schon hast, wobei, wenn dich zehn angefragt haben, weiß ich ja nicht, wer irgendwie da überhaupt dann Zugang bekommt. Dann ne, müssen wir mal gucken, wie es auch zeitlich, terminlich passt, ähm, wie das thematisch ist. Du hast ja auch deine Anfragen bekommen. Wir, haben,
0: wir schauen wir, uns das gemeinsam an im Team.
1: Wir haben Anfragen ja. und es sind noch so ein paar Leute, die, die noch nichts von ihrem Glück wissen, ähm, die natürlich auch so, ähm, von denen ich jetzt sprechen kann, die bei mir auf der Agenda sind. weil uh, Darf ich die anrufen? Nein, das sind meine. Okay. Das sind meine. Wir wollen, okay. wir wollen diese Sachen bitte schon, schon trennen. Na, damit wir auch die Leute nicht verwirren und vielleicht, hm. vielleicht würde ich dir den einen oder anderen abgeben. Okay. okay. Dann gebe ich dir
0: auch einen ab. Aber Was? nicht dem Banker.
1: Nee, den Banker. Nee, nee, den, Den Banker den, behalte ich. Davon nehme ich doch keine <lacht> Ahnung. Okay, ich glaube, Kelly, ähm, jetzt fährt ihr an den Zug vorbei. Ich glaube, das ist ein Zeichen, ne? Du hast noch heute den Weg nach Hamburg. Jo. Ich muss noch ein paar andere Sachen noch auf die Bahn schieben. Wir werden das alles mal besprechen. Ich bin gespannt auch auf das Feedback von den Leuten da draußen. Oh ja. Mhm. Das wird super super interessant. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir hören uns ganz ganz schnell wieder. Und euch da draußen würde ich jetzt sagen, vielen 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 Dank fürs. Zuhören. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben, ähm, aber wir sind super im Zeitfenster. Ne? Ich ja, habe gesagt, so ungefähr 45 Minuten wäre eine gute Länge, ja. aber ich hoffe auch unabhängig der Tatsache, ob es jetzt 30 gewesen wären oder 60 gewesen wären, ähm, dass ihr das spannend fand. Also mir hat es auf jeden Fall riesig, riesig Spaß gemacht. Ich habe richtig Bock. Wir sind beide ja. totale Newbies, was das angeht.
0: Aber on fire.
1: Ja, genau. Ja. Ahnungslose on fire. Was hast du, wie hast du das vorhin so schön gesagt? Ähm, Große Ahnungslosigkeit bei totaler Überzeugung oder in, wie heißt das? das hast du irgendwie anders, Aber,
0: äh, Oh, jetzt bin ich mir selber nicht ganz sicher.
1: <lacht> Sei es drum. Das kannst du dann beim nächsten Mal nochmal äh, ah,
0: Genialität bei völliger Ahnungslosigkeit.
1: Das wird unser Slogan und ich glaube, das könnte deine Anmoderation sein bei deinem ersten Podcast. Ich sage euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und Kelly, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und bis ganz bald. Tschüss. Ja.
0: tschüss.